1: Il y
0: aura quelques Tourner dans mon salon Sans prétention Bon midi à tous et à toutes Et bienvenue à un autre épisode de Ciné-Histoire euh, Qui s'amorce euh, en ce euh, vendredi 31 mars euh, Je suis toujours seul à la barre de l'émission Mais qu'à cela ne tienne, je garde l'effort Je garde l'effort le temps que mes co-animateurs reviennent à l'émission Aujourd'hui, euh, un programme Peut-être un peu plus relax qu'à l'habitude parce que il euh, n'y a pas une tonne de euh, sorties euh, euh, aujourd'hui. Il euh, euh, ben, y, y a quand même certaines nouveautés, là, comme vous allez le constater, mais euh, c'est ça. C'est peut-être une fin de semaine un peu plus relax qu'à l'habitude. Donc, j'en ai profité. Ben, en fait, je vais en profiter euh, aujourd'hui à l'émission pour... Euh, vous faire un petit topo sur deux films qui étaient en nomination aux Oscars et qui, ben l'un un des films a remporté un Oscar et puis l'autre nom a été nommé à huit, euh, huit prix. Euh, J'ai nommé Elvis et Navalny. Euh, J'en ai profité, c'est ça, pour faire un petit rattrapage sur les films en nomination aux Oscars. Et puis, euh, je vous donnerai mes impressions aujourd'hui de, de, de ces deux films-là qui sont disponibles sur Crave. D'ailleurs, il y a Ben of Inisherin qui s'en vient là, sur Crave prochainement là, dans la deuxième avril, je crois. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir euh, le voir. Euh, sinon, ben, euh, j'ai décidé aujourd'hui de peut-être dédier un peu plus, euh, une plus grande partie de l'émission euh, au Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. Donc, euh, je vais vous présenter euh, la programmation de, ce 10, de cette dixième édition du festival-là. Euh, vous présentez aussi les membres du jury. Bon, je l'avais déjà mentionné, là, mais évidemment, Yannick, notre ancien co-animateur ici, euh, donc, et, et fait partie du jury. Donc, euh, félicitations à lui. Et puis, euh, Félix Morin également, là, donc euh, qui, qui, qui est assez fac, donc euh, félicitations à tous les deux. Mais bref, euh, c'est ça, je vais euh, vous euh, présenter un peu euh, cette nouvelle édition-là, les films à ne pas manquer, donc c'est un rendez-vous. Et puis, euh, j'en profite euh, également pour vous présenter, c'est ça, deux films qui euh, prennent l'affiche ce week-end à la Maison du cinéma. Ben, en fait, il y en a un qui ne prendra pas l'affiche, je crois, ce week-end, mais qui, euh, qui va être présenté... Euh, qui va être présenté à Montréal. Et puis, je trouvais important quand même d'en de, euh, parler un petit peu parce que euh, ça, ça, ça me touchait d'une certaine façon. C'est le film 2012 Dans le cœur, donc un film de euh, Arnaud Valade et Rodrigue Jean. Donc, euh, je vous en parle un peu plus tard. C'est sûr, évidemment, le, le printemps érable ici de 2012. Et puis, l'autre film, c'est Les Cyclades de Marc Fitoussi. Donc, euh, je l'ai visionné. Encore une fois, avec a mis. On, on la voit une semaine sur deux, là, presque, à l'émission. Donc, euh, voilà, bref, je vous. Euh je vous parle de ce film-là un petit peu plus tard euh, à l'émission. Je vais en profiter peut-être pour euh, commencer avec quelques nouveautés avant qu'on entre dans, euh, justement, l'exploration le, de la programmation du FCMS. Euh, parlons de John Wick un petit peu. J'en ai parlé un peu la semaine dernière. Euh, les critiques étaient très positives sur ce nouvel opus-là. Ben, euh, il a trôné euh, au sommet du box-office, euh, sans grande surprise, là, je crois, c'est euh, rare qu'une série euh, parvient à, euh, à, à s'améliorer à chacun des films. Et puis, je pense que John Wick, c'est vraiment... Euh, c'est une, une très belle franchise puis un très beau euh, gage de succès pour un, un, un matériel relativement original. Euh, donc, euh, euh, il a fait là, 73 millions de dollars euh, la dernière fête semaine et 130 millions, je crois, mondialement, ce qui est, ce qui est excellent, euh, vraiment, pour euh, ce, ce type de film-là. Euh, euh, le reste du box-office, bon, évidemment, ce n'est pas, euh, pas des, des grosses surprises euh, nécessairement. Là. Il y a Shazam, il y a... Euh, euh, Scream 6, euh, encore une fois, Creed, et puis là, après ça, du Ant-Man, et Coke and Bear, euh, qui ne dérougit pas. Avatar, avec 1,4 millions. Donc, il continue un peu sa montée. Il réussira pas à se classer, à déclasser euh, Titan... Euh, C'est pas Titanic, C'est ben, Avatar, en fait, en... en... Avatar, en tout cas, ou Avengers Endgame, bref. Euh, mais c'est ça, très beau parcours, encore une fois. Euh, donc, euh, c'est ça, John Wick, je ne l'ai pas vu encore, mais je sais que je suis, ben, je suis sais que j'aime beaucoup cette franchise-là, donc j'ai bien hâte de voir euh, qu'est-ce que ce film-là, de quoi, 2h40, je crois, va nous réserver. Euh, tu sais, c'est le genre de film qui se résume quasiment à une ou deux phrases, mais là, on en fait un film de 2h40, mais ça a l'air que ça, ça vaut le détour, donc euh, bravo, euh, honnêtement. donc euh, à Apparemment que ce serait le dernier John Wick pour l'instant, mais euh, il va y avoir le, le film Ballerina là, qui est un spin-off dans le même univers de, euh, de John Wick là, qui va prendre l'affiche prochainement avec Anna de Armas, donc euh, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Euh, sinon, ben euh, peut-être euh, une grosse nouvelle aussi euh, du côté de Marvel euh, et... Euh, euh, ben même de Creed 3 qui était à, à la ben, qui est encore à la fiche. Donc Jonathan Majors, l'acteur américain Jonathan Majors, a été euh, est soupçonné en fait d'avoir agressé une femme de 30 ans hein? euh, à New York. Euh, donc là, il y a des, des poursuites qui s'enclenchent et tout. Euh, bon, je rentre pas trop dans les gossips et tout, parce qu'on va attendre de voir qu ce qui en ressort. Mais euh, c'est ça, c'est. Évidemment, c'est une étoile montante là, des, des dernières années à Hollywood, euh, avec son rôle de Kang dans euh, le, le Marvel Cinematic Universe. Et puis, euh, son rôle, c'est ça de... Euh, ben, je sais même plus exactement c'est quel rôle qu'il joue dans Creed 3, mais bref, c'est ça. Il y avait le vent dans les voiles, et puis là, ben assurément que euh, ça va ralentir un petit peu là, pour la suite. Mais bref, euh, euh, voilà. Euh, sinon, ben, il y avait un festival, le festival du film canadien de Dieppe, hein, un festival en France qui célèbre notre cinéma, ben, le cinéma canadien, mais on va se le dire, c'est plus les, cinémas, les films québécois qui s'illustrent là-bas. Donc, euh, il y a plusieurs films qui ont, ont remporté des prix. Euh, donc... Euh, il y a Bungalow euh, qui vient de remporter le grand prix du jury euh, au festival, euh, Au festival justement. Euh, J'ai très hâte de le voir à ce Bungalow-là. Si vous n'avez pas vu la, euh, la bande, la bande, ouais, le, le trailer, la bande-annonce, voilà, euh, allez voir ça parce que euh, ça vaut le détour. Euh, on va recevoir l'équipe du film la semaine prochaine. Euh, ils seront de passage là, à la Maison du cinéma le 5 avril. Donc, ne euh, manquez pas ça. Je crois qu'il reste encore des places, là, mais c'est une espèce de... On va dire une comédie d'horreur euh, sur euh, la crise du logement et l'accès à la propriété. En tout cas, c'est un peu particulier, mais ah, ça a l'air de tomber directement dans mes cordes. J'ai bien hâte de voir euh, qu ce qui va se passer euh, avec ce film-là. Euh, je vous en parle la semaine prochaine. Il euh, y a les 12 travaux d'Imelda aussi euh, et Martin Villeneuve qui ont remporté, euh, qui ont remporté des prix. Euh, notamment le prix d'interprétation pour euh, ben, Martin Villeneuve qui joue euh, Imelda. Euh, il y a euh, évidemment aussi le Noémie Dioui, euh, qui a remporté, je crois, meilleure actrice, donc remis à Kelly et puis euh, qui a aussi remporté, je crois, meilleure réalisation. Il faudrait que je, que je me renseigne. Euh, mais euh, c'est ça, donc euh, des prix encore pour Noémie Dioui, qui va prendre l'affiche quand même dans quelques 300 salles, on mentionne dans l'article de la presse, 300 salles à la fin du mois d'avril, donc en France. Euh... Ah ben c'est ça, il a gagné Meilleur film, en fait. Donc, c'était ça, Meilleur film, Meilleure actrice. Et euh, le, le prix du public euh, a été remis à Faradar, qui lui aussi va euh, être présent, ben, qui sort, je crois, le 24 avril, mais qui va être euh, en avant-première à, à euh, au Festival Cinéma du Monde. Je pense que c'est le mercredi 12 avril, là, je ne suis plus certain. Euh, je vous en reparle un peu plus tard. Mais bref, donc, c'est ça, le cinéma euh, québécois euh, rayonne à l'international une fois de plus. Sinon, il y a le festival aussi euh, Hot Docs euh, à Toronto, là, qui euh, va se dérouler à partir du 29 avril, je crois. Euh, en tout cas, fin avril. Euh, donc, un festival, évidemment, un, qui regroupe euh, les, le cinéma documentaire. La série lac Mégantique, ceci n'est pas un accident, euh, qui est réalisé par euh, Philippe Falardeau, va euh, avoir sa première, justement, le 29 avril. C'est un documentaire en quatre parties. Euh, donc, euh, qui parle évidemment de la série. Bon, il y a eu une série de fiction aussi là, par euh, comment il s'appelle Alexis Durand bro je crois. Euh, donc c'est ça. Mais tu sais, ben on, bon, on commémore, disons, ces dix ans euh, de, de cette tragédie-là ici en Estrie. Euh, il y a euh, donc euh, 12 œuvres québécoises aussi qui vont être présentées là-bas. Le documentaire de Denis Desjardins, « J'ai placé ma mère hein, », qu'on a reçu à l'émission la semaine dernière. Euh, il y a le film « Ma Saigon », donc « Mère Saigon » de Koalais, qui euh, explore les communautés LGBTQ+, au Vietnam. Il y a « The Longest Goodbye » de Ido Mirjari, Mirjari et « Katie Blues » de Justine Arbonnier qui vont faire partie de cette programmation-là québécoise. Euh, donc, euh, il y a aussi euh, des, plusieurs courts-métrages qui sont présentés là. Donc, euh, voilà. Les « Hot Docs », c'est ça, c'est fin avril, fin avril, début mai. Donc, 27 avril au 7 mai. Voilà, j'ai les dates ici. Donc, c'est la 30e édition cette année de, 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 du festival « Hot Docs ». Sinon, ben, on poursuit rapidement aussi avec le euh, festival euh, Regard hein, au Saguenay qui a dévoilé ses lauréats le week-end dernier. C'est le film Natureza Humana, donc euh, Human Nature, euh, de la réalisatrice portugaise Monica Lima qui a remporté le Grand Prix du, euh, du festival Regard, donc euh, festival international du court métrage au Saguenay. Euh, donc, le jury était composé là, de Charles Tesson, Maxime Giroux, Sophie Desmarais. Mia Falstein et Samir Karaouda, euh, qui ont aussi euh, décerné le Grand Prix canadien à la 32e saison du Québécois Charles-Émile Lafrance, qui qui, euh, qui c'est ça, j'ai eu des bons échos de ce court-métrage-là. Il y a le prix du jury qui a été remis à Invincible de Vincent René Lorty, et puis euh, la meilleure animation, euh, meilleur court-métrage d'animation à Ice Merchant de, de, de Joe euh, Gonzalez. Donc, euh, et le, le prix documentaire a été remis à Burman Advi, euh, Abdi pardon, du Néerlandais, Douwer Dichtra. distra en tout cas, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais on le salue. Euh, donc, euh, euh, le festival Regard évidemment c'est quand même un, un très gros festival à l'international et tout donc euh, sa portion en ligne est encore euh, disponible jusqu'au 9 avril si jamais vous voulez en, en bénéficier donc euh, mais voilà c'est les lauréats de cette présente édition là euh, sinon ben, des petites nouvelles en rafale euh, il y a le trailer de Asteroid City de Wes Anderson qui est sorti ça a l'air franchement très très bon ça a l'air de tomber dans mes cordes j'aime ça euh, j'aime euh, j'aime beaucoup le cinéma de Wes Anderson mais je trouvais quand même qu'il y avait un petit ralentissement dans les pro dans les projets qui nous proposer dans les dernières années. À euh, Love Dog, c'était bien, mais c'était ben, très bien, en fait. J'ai vraiment beaucoup apprécié, mais je ne suis pas le plus grand fan de Grand Budapest Hotel, euh, de French Dispatch. Bon, on m'a quand même déçu un peu, mais là, celui-là euh, a l'air vraiment euh, de tomber dans mes cordes. Euh, univers euh, nouveau-mexicain, néo-mexicain, si on veut. Euh, très. Euh, un huis clos dans un village. Euh, euh, en tout cas, est, ça, ça a l'air euh, brillant. Euh, allez voir euh, la bande-annonce. Euh, clairement, Tom Hanks remplace euh, Bill Murray, là, qui est euh, peut-être aux prises avec euh, quelques controverses ces temps-ci. Euh, mais euh, une distribution, évidemment, euh, hors pair. Et euh, sinon, il ben, y a euh, Quentin Tarantino, là, qui euh, pourrait tourner, dès cet automne, son dixième film, qui s'appelle The Movie Critics. Euh, qui, On ne sait pas exactement sur quoi, euh, sur quoi il va parler. Il y avait des... Euh, il y avait des euh, rumeurs qui disaient que ce serait un euh, peut-être inspiré de la vie de Pauline Kael, qui était une critique bien connue, euh, mais euh, Tarantino a démenti ces rumeurs-là. Donc, c'est un film qui se passerait dans les années 70, euh, qui va faire écho probablement là, euh, au euh, livre qui est a, qui a sorti il y a quelques semaines. Donc, euh Cinema Speculation. Euh, donc, il veut replonger dans les années 70. Donc, ça va être assez intéressant. Ce serait, en théorie, le dixième, eh bien, le, le dernier film de, euh, de Quentin Tarantino qui avait toujours dit, depuis le début de sa carrière, qu'il allait en faire dix et après ça s'arrêter. Mais dans des entrevues, des fois, il a nuancé. Il a fait bon, « peut-être ça va être onze, tu sais, on ne sait pas. Environ dix. » Euh, on verra, c'est sûr qu'ils vont bâtir une grosse campagne promotionnelle <rire> Si c'est vraiment le dernier film de Tarantino Donc euh, voilà, de Movie Critics On ne sait pas quand ça va prendre l'affiche moins dans un an et demi, peut-être deux ans Mais euh, ça a l'air euh, intéressant Ça a l'air vraiment intéressant On va faire une petite pause de notre côté Puis au retour, ben, on va euh, commencer à explorer la programmation du FCMS Avant de parler des films euh, qui prennent l'affiche euh, ce week-end Un jour je vais faire un film. Je ferai la prise de son
1: la réalisation Le montage
0: et la direction Faux vous êtes de retour à Ciné Histoire. Et puis maintenant, ben, parlons du grand regroupement des cinéphiles Sherbrookois et Sherbrookoise euh, de l'année. De l'année, mon Dieu. Euh, c'est le Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke, qui, pour sa dixième édition, euh, ben, nous propose quand même une très belle programmation hein, du 6 au 13 avril prochain. Euh, donc, euh, c'est euh, notamment le ben, je, je en fait. Je vais vous présenter un petit peu, là, euh, le, le, on va dire, les, les, les faits saillants de cette nouvelle programmation-là. Je vais vous présenter aussi les films en compétition et euh, les membres du jury, là, brièvement. Donc, euh, voilà. Le, le film, en fait, s'amorce. Ce ben, c'est pas une grosse nouvelle parce que je l'avais mentionné, je crois, euh, il y a euh, bah, peut-être un mois, peut-être un petit peu moins qu'un mois. Euh, C'était... Euh, la présentation du film « Des hommes la nuit » d'Anne Trong qui va ouvrir ce festival-là. Donc, je rappelle un peu, le pour ceux qui n'ont pas suivi ce, ce film-là, c'est euh, un film évidemment presque 100% fait en estrie, donc tourné en estrie, produit par des, des gens d'ici, euh, des artisans d'ici, et puis euh, une très belle brochette d'acteurs et d'actrices qui se retrouvent euh, là-dedans. Donc ça, ça sera dans euh, le film d'ouverture. Donc C'est un film, c'est ça qui m'avait dit Jean, euh, non, pardon, Pierre verville le jean moïse Martin, Mathai Stevens, Edith Cochran, Jade Car Charbonneau, Derek Frenette et Jacob Whitelock l'avois. Euh, ça suit en fait trois hommes de différentes générations qui sont à la croisée des chemins et qui vont devoir en l'espace d'une nuit se redéfinir pour passer à la prochaine étape de leur vie. Euh, ça va être ça va être un gros party charbonnouais, j'ai l'impression, parce que euh, évidemment. Admin sera présent lors de la projection, mais euh, Edith Cochran, qui joue dans le film, ben c'est la présidente du jury de, ce, de cette dixième édition du festival. Euh, donc, euh, puis évidemment, l'équipe du film sera de passage là, et beaucoup de gens évidemment qui ont participé au film, que ce soit euh, des producteurs, des gens de l'équipe technique, des figurants probablement aussi. Euh, donc, ça va être un... Vraiment un gros party, puis c'est un film qu'on attend depuis longtemps. J'ai très hâte de le voir. Moi, je le, je le verrai, là, en fait, en projection de presse la semaine prochaine. Je vous en parlerai, euh, ben, en fait, le lendemain de la, de, la, de la première, donc vendredi prochain, le 7 avril. Euh, mais allez voir la bande-annonce, elle est déjà disponible. Le film, c'est ça, prend l'affiche officiellement partout au Québec le 7 avril, mais euh, ça a l'air vraiment très, très bon. Donc, euh, euh, voilà. Donc, en gros, le festival, ben, c'est plus de 90 films et 25 euh, événements euh, à travers 5 lieux euh, de la ville de Sherbrooke. Donc, une programmation qui touche euh, environ 40 pays, 56 longs-métrages, 14 longs-métrages euh, longs de fiction, 14 longs-métrages de documentaires, puis 6 programmes de courts-métrages. Euh, donc, il va y avoir des activités, des échanges qui vont se dérouler, évidemment, à la Maison du cinéma, mais aussi au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke et au Café Baobab, donc Café de, de quartier euh, qui, qui est sur la rue du Nant, je crois. Donc, euh, il y a plein d'événements spéciaux aussi, notamment au Marché de la Gare et, et au Théâtre Granada. Donc, euh, comme je le mentionnais, le... le, 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 le le, le, le jury, en fait, est composé d'Edith de Cochran. Il y a également la réalisatrice Sarah Nasser, donc, qui est présidente. Euh, ben, qui, qui, qui est membre du jury, mais qui est aussi présidente du euh, jury euh, de la compétition régionale. Donc, euh, je, vais, je vais y revenir dans quelques instants, mais donc, Edith Cochrane, euh, Sarah Nasser, euh, qui est réalisatrice. là euh, Donc, Félix Morin ici, qui est enseignant au cégep de Sherbrooke puis qui est euh, membre du comité de rédaction de la revue Lettres québécoises. Il en aime également l'émission « Les longues entrevues sur nos ondes » ici. Il fait plusieurs événements, événements à la librairie Appalaches. Bref, il est bien impliqué dans le mouvement. Et euh, Yannick Pinard, donc euh, évidemment euh, mon ancien co-animateur co et puis enseignant d'histoire euh, à euh, Drummondville, mais qui demeure encore euh, ici euh, à Sherbrooke. Il euh, y a aussi une maîtrise en histoire du cinéma, donc euh, spécialisée plus en, en cinéma, euh, euh, ben, la criminalité en fait euh, au cinéma. Et il y a également la jurée du public euh, qui est euh, cette année Maxime Aubin. Donc, qui est étudiante en travail social à l'UDS ici, puis qui travaille dans le domaine de l'intervention psychosociale. Euh, donc, voilà, ce sera un très beau euh, jury qui vont devoir euh, décerner, en fait, deux cercles d'or. Donc, euh, le premier à la compétition de long-métrage de fiction et l'autre à la sélection documentaire. Euh, avant de, euh, de vous présenter peut-être ces films-là, je vais peut-être parler de la compétition régionale, euh, donc, qui est, euh, comme j'ai mentionné, présidée par Sarah Nassar mais qui est composé également d'Isabelle Gilbert, qui est une artiste multidisciplinaire et enseignante en photo, vidéo et cinéma d'animation à l'école Mitchell-Montcalm, ici à Sherbrooke. Et de Souley Keita, euh, donc, euh, qui est scénariste et réalisateur. D'ailleurs, euh, c'est ça, il a, il a été, euh, parmi les finalistes du concours euh, « Cours écrit ton cours Et puis, euh, on, on le croit souvent là, à la Maison du cinéma aussi. Donc, euh, ces trois euh, membres du jury ben, devront remettre le, le cercle d'or euh, pour le meilleur court-métrage de l'estrie. Donc, c'est un prix, euh, prix qui s'appelle Pierre Javot, euh, Donc, en l'honneur euh, du euh, fondateur euh, du festival ou cofondateur. Euh, donc, euh, euh, je vais vous les présenter peut-être rapidement. Euh, Ce pas impossible que... Euh on les reçoive euh, en entrevue, en fait, ces, euh, ces artistes-là. Donc, euh, probablement à l'émission du 14 février, ce sera post-festival euh, un peu, mais euh, c'est ça, je, je, je prévois les rencontrer lors de la soirée estrienne qui aura lieu le lundi euh, 11 avril. Donc, c'est les courts-métrages Entrée interdite de Dimitri Lavallée et Philippe Vanas-Paquet, fragment de Marie-Lou Bellan. Grandir de Amandine Garrido et Matthew Gaines, euh, Laura au printemps de Pascal Rousseau et Les Racines d'un bâtisseur de Emmanuel Laroche euh, que je connais parce que c'est avec elle que j'ai euh, siégé lorsque j'étais moi-même membre du jury, euh, donc en 2019. Ça fait quand même un petit moment déjà. Euh, donc euh, voilà. Euh, on peut parler peut-être des films en compétition pour les, le, le cercle d'or meilleur long métrage. Donc il y en a cinq. Euh, donc les films I Like Movies, Le bleu du Caftan, Les pires, Sous les figues et Une femme indonésienne. Je vais commencer par I Like Movies, qui est, euh, qui est réalisé par Chandler Levac, C'est un film euh, canadien, je crois, ouais, canadien, euh, ontarien. donc euh, Ça suit en fait Lawrence Queller, qui est un jeune cinéphile de 17 ans, socialement inepte, qui trouve un emploi dans un vidéoclub où il noue une, une amitié compliquée avec sa directrice plus âgée. Le film est déjà sorti à Montréal sur quelques écrans dans les dernières semaines, mais il va faire sa première ici par, euh, au FCMS. Il est distribué par Métropole Film, donc il sera présenté là, euh, à la Maison du cinéma les dimanches 9 avril à 18h30 et les mercredi 12 avril à 15h30, donc si vous ne voulez pas manquer ça... Euh, le Bleu du Kaftan, euh, donc ça c'est réalisé par Mariam Touzani. C'est un film, euh, une coproduction Maroc, France, Belgique et Danemark. C'est... Euh, euh, qui met en vedette, je sais pas si j'ai les acteurs en fait, malheureusement. Euh, mais bref, euh, donc ça, ça raconte l'histoire en fait de Alim, qui est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de kaftan dans la Médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d'Alim, son homosexualité qu'il a pris à terre. La maladie de Mina et l'arrivée d'un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur, dans leur amour, chacun va aider l'autre à affronter ses peurs. Donc, il a fait partie de la sélection officielle de la compétition « Un certain regard » du Festival de Cannes en 2022. Et puis, il a été au TIFF également euh, en 2022. Donc, un film, encore une fois, prometteur. Un film en arabe sous-titré français. Donc, euh, produit par... Ben, distribué en fait par Strand Releasing. Comme troisième film en compétition, il ben, y a le film Les pires, donc un film français réalisé, co-réalisé par Lise Akoka et Romane Guéret. Un tournage va avoir lieu à... Euh, euh, pardon, un tournage, excusez-moi. Un tournage va avoir lieu, cité Picasso, à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Lors d'un casting, quatre ados, Lily, Ryan, euh, Maïlis et Jessie, vont choisis, euh, sont choisis en fait, pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde s'étonne. Pourquoi n'avoir pris que les pires? Euh, donc, ça a gagné, en fait, euh, le, prix, euh, le prix de la fondation à Groupana Gann pour le cinéma. Donc, euh, encore une fois, la compétition d'un certain regard à Cannes en 2022. Et puis, encore une fois, ça a fait partie de, des TIFF, euh, du TIF euh, plutôt euh, l'année dernière. Sous les figues maintenant, donc euh, une coproduction de Tunisie, France, Suisse et Allemagne qui est, est réalisée par Erige ou Erige euh, Seiri. Donc euh, au milieu des figuiers pendant la récolte estivale, de jeunes femmes et hommes cultivent de nouveaux sentiments, se courtisent, tentent de se comprendre, nous, et fuient des relations plus profondes. Donc il fait partie, lui, de la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes. Donc c'est euh, un film en arabe sous-titré en français. Donc, que, que j'ai bien hâte de voir, bien, comme tous les autres films, évidemment, de la compétition. Et nous en restons, il nous reste « Une femme indonésienne », qui est évidemment un film indonésien euh, réalisé par Camilla Andini, qui, est, euh, qui, qui connaîtra en fait sa, 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 sa première québécoise. Donc, Nana, une belle et douce jeune femme, échappe à une violente purge anticommuniste. Elle vit ensuite confortablement comme seconde épouse d'un riche soudanais, mais, soudanais, pardon, mais son passé ressurgit dans ses rêves. Euh, ça a gagné meilleur second rôle au Festival Ballet Berlinal en 2022, puis ça a été nommé justement euh, comme meilleur film encore une fois là, à « L'ours d'argent euh, » un peu plus tôt en février euh, 2022. Euh, j'ai pas mentionné, j'ai oublié de mentionner les, les plages horaires pour les autres films. Vous pourrez les retrouver là, sur le fcms.ca-programmation. Euh, 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 mais celui-là, vu que je l'ai devant moi, ben ce euh, sera présenté le vendredi 7 avril à 15h30 et le jeudi 13 avril à 15h30. Parlons maintenant de la compétition des pour le cercle d'or Meilleur documentaire pr présenté par TV5. Donc, cinq films, encore une fois, sont en compétition. Donc, Au-delà du papier, Je pleure dans ma tête, La parfaite histoire, The Color of Ink et Young Plato. Donc, euh, dans l'ordre, Au-delà du papier, euh, c'est un documentaire euh, produit ou coproduit, bah, en fait, distribué par l'ONF, donc de Oana Sute. Euh, « Kin Tyrian », donc un film canadien, même québécois. En fait, c'est euh, ça, il est, en, il est présenté par Hydro-Québec, ça fait partie de la programmation. Là, c'est ça, focus sur le cinéma québécois. Euh, donc, euh, « À un moment charnière de l'histoire de l'écrit où les archives de l'humanité migrent vers l'info-nuagique, une cinéaste entreprend un périple à travers la planète pour mieux comprendre comment préserver son propre patrimoine roumain et arménien, mais aussi notre mémoire collective. » Mêlant intellect et poésie, sa quête personnelle aux accents universels parcourt le continuum entre papier et numérique, nous rappelant que la connaissance humaine est avant tout affaire d'âme et d'esprit. Euh, on va recevoir la réalisatrice du film euh, la semaine prochaine à l'émission, donc on pourra euh, discuter de ce film-là euh, que j'ai visionné, mais je, je vous garde mes impressions pour euh, la semaine prochaine. Donc euh, voilà, ce sera présenté celui-là, je vais essayer d'être plus rigoureux sur les, les, les dates de présentation, donc le mardi 11 avril à 15h30 et le samedi 8 avril à, à 10h. Là, je l'ai fait un peu dans l'inverse, mais bref, le samedi et le mardi du festival. Il y a également le film « Je pleure dans ma tête » de Hélène Magny, qui, euh, qui est produit encore une fois par l'ONF, donc euh, qui raconte ben, en fait, comment réussir l'intégration scolaire des enfants réfugiés au Québec en tenant compte des violences indicibles qu'ils ont vécues. En suivant une psychologue sp spécialisée dans les traumatismes de guerre, je pleure dans ma tête en hommage à l'admirable résilience et aux stratégies de survie de ces petits adultes que les bombes et les camps n'ont pas totalement brisés. à une époque où il est crucial de sensibiliser les sociétés occidentales aux enjeux liés à la migration et aux droits des enfants. Le, le film euh, est quand même assez court, 1h15, euh, mais euh, quand même a l'air assez intéressant. Donc, Il va être présenté le dimanche 9 avril à 12h30 et le mardi 11 avril à 18h30. Sinon, un autre film distribué par l'ONF, décidément, ils ont le, <rire> la cote pour cette programmation-là. Donc, c'est le film La parfaite histoire, donc, de Michel Shepard, qui euh, suit, en fait, ben c'est ça, il est en plusieurs langues, là, anglais, somalie et norvégien, mais, euh, donc, c'est ça, vous allez voir un peu, là, c'est euh, une histoire... Euh, D'amour assez particulière, donc La parfaite histoire propose une réflexion captivante et, captivante et intimiste sur des enjeux éthiques et moraux entourant la relation qu'entretiennent une correspondante étrangère et un jeune réfugié somalien. En révélant les limites du journalisme et du cinéma actuel, le film s'interroge sur la façon dont on choisit et dont on raconte les histoires et sur les personnes à qui il revient de le faire. Euh, donc, ça a gagné le grand prix du jury, meilleur long-métrage documentaire canadien au Calgary International Film Festival en 2022. Et euh, voilà, ça sera présenté à la Maison du cinéma les samedis 8 avril 15h30 et les lundis 10 avril, euh, le lundi, pardon, 10 avril à 18h30. Il y a également le film The Color of Ink, encore une fois par, produit par l'ONF, de, de Brian D. Johnson, qui est un ancien critique de cinéma et, et qui s'est converti, disons, en cinéaste documentaire. Donc, cette fois, il, suit, euh, il dévoile en fait le mystère et la puissance de l'un de nos plus anciens matériaux tels que les perçoit Jason Logan, un fabricant d'encre de Toronto. Puisant ses couleurs dans la nature, des herbes, des baies, des écorces, fleurs, pierres et rouilles, il utilise tout ce qu'il trouve pour produire son précieux liquide. C'est un film vraiment très intéressant que j'ai visionné, qui a pris l'affiche à la maison de cinéma la semaine dernière et puis dans certaines salles également à Montréal. Euh, ça a été la sélection officielle, euh, le film a été ça, dans la sélection officielle au TIFF en 2022, puis a reçu aussi le prix du jury du meilleur documentaire au Calgary Underground Film Festival. Euh, je, je vais garder la, en fait la plupart de mes impressions sur les films que j'ai déjà vus de la programmation euh, ce, euh, pour après le festival, parce que euh, surtout pour ces films-là, Là, évidemment, qui sont en compétition. Euh, Je ne suis pas là pour euh, euh, influencer sur euh, quoi que ce soit, mais euh, vraiment très intéressant. Une perspective assez intéressante sur... Euh, tu sais, souvent, on va faire des, des portraits sur des artistes, mais on ne fait pas rarement des portraits sur ceux qui font leur anque ou leur, euh, en tout cas leur matériau pour, pour qui leur permettent en fait, d'être un artiste. Donc, euh, vraiment une perspective assez intéressante. Euh, donc, euh, voilà. Et le dernier film en compétition, ben, c'est Young Plato une coproduction euh, Irlande, Belgique, Royaume-Uni et France, réalisée par ni Chiamen et Declan McGrath. Euh, C'est euh, un film qui retrace en fait les rêves du directeur d'école et fan Fini Delvis, Kevin McAvery, euh, un anticonformiste déterminé à changer le sort d'une communauté affligée par la pauvreté, le fléau de la drogue, les agressions répétées des gangs et, et le délabrement urbain. Euh, donc, euh, ça a l'air euh, quand même assez. Euh, ça dit que c'est un film plein d'humour et met en lumière de façon positive l'Irlande du Nord contemporaine, offrant un modèle qui permettrait de bâtir une culture de la paix en ces temps troubles. Euh, évidemment, euh, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Irlande, euh, surtout en Irlande du Nord, là, mais c'est évidemment un pays, ben, en tout cas, région qui a été euh, aux prises avec plusieurs crises dans les dernières années, des crises idéologiques surtout, donc euh, ben, pas nécessairement dans les dernières années, mais tu sais, je parle, je rends rendu vieux, là, ça paraît, mais euh, tu sais, dans les 30-40 dernières années, euh, donc euh, c'est vraiment une ambiance particulière qui règne là-bas, donc euh, c'est un documentaire qui, moi, euh, m'intéresse particulièrement, donc euh, Young Plateau, ben, c'est présenté euh, le samedi 8 avril à 20h30 et le mercredi 12 avril à 12h30. J'ai pas encore mentionné le film de clôture, mais ça ça, ça, ça se déroulera le 13 avril, jeudi 13 avril, donc il y a tout un événement de clôture là, qui s'en vient dès 18h30, donc évidemment avec les euh, cérémonies de remise de prix, il y a aussi le prix coup de cœur, hein, qui est du public, en fait, coup de cœur du public, Radio-Canada, donc qui est euh, attribué euh, par les festivaliers et festivalières. Donc euh, il y a le film euh, de clôture là, qui est Divertimento de Marie casté euh, Mention Char euh, donc euh, qui est un film français euh, donc euh, qui raconte l'histoire de euh, Zaya Ziwani euh, qui a 17 ans et qui rêve de devenir chef d'orchestre. Sa sœur jumelle Fatouma violoncelliste professionnelle euh, euh, et ce sont, donc, les deux sont bercés depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique classique et elles souhaitent à leur tour rendre accessible à tous et à toutes dans euh, tous les territoires. Donc, euh, ça a gagné euh, le prix euh, Mention spéciale du jury euh, de la compétition Visage de la francophonie à Cinémania en 2022. Et puis, euh, voilà, c'est ça. Évidemment, là, les films de, de, de clôture, ça, ça se veut quand même assez... Euh, ben, pas grand public, mais assez rassembleur, euh, disons. Puis, euh, avec... Euh, la, la la, la bande-annonce qui nous a été présentée à la projection de presse, ben c'est exactement ce à quoi on va avoir le droit. Donc euh, voilà, Divertimento, euh, film de clôture de cette dixième édition le 13 avril prochain. Il y a plusieurs longs métrages. Là. Je ne sais pas trop comment procéder euh, pour la suite. Je ne sais pas si... Euh... J'y vais avec les, les moments forts ou par journée. En fait, on va peut-être enfin, peut commencer par euh, les activités spéciaux avant de parler des films euh, précisément. Euh, il va y avoir, c'est ça, comme j'ai mentionné, des activités au marché de la gare, euh, notamment euh, parce que ça tombe euh, cette année euh, directement dans Pâques, euh, cette, cette édition du CFCMS. Donc, euh, il va y avoir le vendredi 17 avril euh, une projection. Donc, on va pouvoir plonger dans l'univers d'Alice au Pays des merveilles. Et euh, euh, le, donc, je pense qu'il y a du maquillage ou euh, en tout cas, il faut arriver costumé, là, je ne sais pas exactement, mais euh, même chose le lendemain, donc le 8, euh, alors que la projection du film Hop, euh, donc H-O-P, euh, pas U-P, euh, pas le film de Pixar, mais vraiment, c'est ça, le film euh, avec les lapins, le film de Pâques, le bref, de Tim Hill. Euh, donc, euh, les deux événements sont au marché de la gare, là, je crois que le le vendredi c'est dès 15h et le samedi c'est dès 11h, donc on vous rappelle le, le vendredi ou le lundi, en tout cas ils seront fériés, mais bref c'est ça, deux événements qui se tiendront au marché de la gare. Il euh, y a également aussi, je crois, le dimanche 9 avril, euh, qu'il va avoir la sélection de courts-métrages de Best of Annecy Kids donc Annecy c'est le festival d'animation, de, de, donc de courts, je ne sais pas si c'est juste des courts-métrages ou s'il y a des longs-métrages aussi, mais bref il va avoir des projections dès 11h puis des Activités familiales et tout. Il euh, y a le ciné-concert qui revient cette année, donc l'orchestre du 7e art qui est, euh, qui est euh, mené par Lise belle qui va présenter au théâtre Granada, ben, c'est ça, des, une, une, ben, une symphonie, en fait, une série de pièces inspirées de, de, de la musique de film. J'y étais l'année dernière, vraiment un très bel événement. C'était un souper-spectacle, je ne sais pas si c'est encore ça. Euh, je ne suis pas capable de voir. Euh... Je ne suis pas capable de voir les informations, mais bref, euh, regardez le sur le fcms.ca pour vous procurer des billets. C'était vraiment un très bel événement et un orchestre très, très compétent. Il euh, y a plusieurs activités d'échange aussi. Il va y avoir un cinéma spécial, donc sur le thème sport et identité. C'est le film euh, Invictus de Clint Eastwood qui va, être prise, euh, qui va être projeté en compagnie du journaliste euh, sportif Robert Frozzi et de la psychologue Rachida Azdouz. Euh, donc il euh, y a euh, des classes de maîtres, notamment le cinéma pour voir le monde, animé par euh, Catherine Vio il euh, y a euh, la musique dans le septième art par Elise euh, Bellumeur il y a la parité et inclusion en cinéma donc euh, par Constance Chapurabi et euh, en collaboration aussi avec une réalisatrice équitable, il y a la science-fiction des représentations sociopolitiques et nous par Isabelle Lacroix, ici professeur à, à l'école de politique appliquée ici à l'université euh, donc et puis il y a la projection du film Théodore Rouchève, lien invisible, il y a une Table ronde aussi, favoriser les tournages éco-responsables en Estrie qui va être présenté le dans le cadre du FCMS Pro en collaboration avec le BIM. Euh, donc, euh, ça s'est animé notamment par mélodie Turca de la Fabrique Culturelle, par Véronique Vignaud de, de, de Chasseur Film, euh, et puis euh, d'autres, là, dont le nom m'échappe. Mais bref, euh, donc euh, voilà, il y a euh, des projections au café Baobab, comme je le mentionnais, donc des films, des, des films, euh, des films euh, je pense qu'il y a, comment ça s'appelle, en tout cas, des, on peut y aller en pyjama, là. Bref, c'est une édition très fa familiale qui vous attend euh, cette année. Et on vous rappelle, c'est ça, que ça tombe dans le congé Pascal. Donc, ça peut être une bonne façon d'aller au cinéma puis de pas juste se réserver le samedi et le dimanche, mais aussi de pouvoir y aller le lundi ou le vendredi, là, selon euh, vos euh, disponibilités. Je pense que pour le reste de la programmation, on va y aller pas mal par, euh, par journée. Puis, je vous mentionnerai aussi, parce que moi, je vais animer bénévolement certaines des, euh, des projections, parce qu'il aime beaucoup faire ça, évidemment, euh, le cinéma, c'est bien que ce soit diffusé, mais ça peut être des lieux de rencontre aussi. Puis c'est vraiment dans le, le mandat de euh, du Festival cinéma du monde que d'aller à la rencontre du public et de voir un peu là euh, que, quelles sont les impressions euh, du public c'est des films souvent qui font, qui font jaser. Donc, euh, je vais en animer quelques-uns. Je vous mentionnerai là, au passage euh, ceux que j'animerai. Euh, le, euh, le vendredi, on vous rappelle que c'est un vendredi férié, euh, il y a la projection notamment de euh, 100. Euh, désolé, là, ça devrait être 107 Mothers, mais 107 Mothers. Je ne suis pas capable de dire les chiffres dans leur ori langue originale. Euh, un film ukrainien. Euh, donc, euh, quelle heure? Euh, ben, en fait, c'est une coproduction Slovaquie, République tchèque et Ukraine. Ça a l'air vraiment assez intéressant. C'est une Ukraine qu'on n'est pas obligi, oubli, euh, habitué pardon, à voir ces temps-ci. L'ISA donne naissance à un petit garçon dans une prison en Ukraine. Ici, les mères peuvent s'occuper de leurs enfants jusqu'à leur 3 ans. Ensuite, il faut trouver un membre de la famille prêt à le recueillir ou c'est le placement définitif en orphelinat. À l'approche de, de l'anniversaire fatidique, l'ISA tente tout pour ne pas être séparé de son fils. Ça a gagné meilleur, au Festival du film de Venise, donc à la Mostra, un peu plus tôt euh, cette année, ou c'était peut-être en 2021. Mais bref, euh, ça, ça a l'air assez intéressant euh, comme film. Je n'ai pas le temps de tout mentionner, chacun des blocs, là, mais je vous rappelle, il y a pas mal des blocs à 12h30, 15h30, 18h30 et 20h, ou 20h30, là, euh, à chaque jour. Et il y a le film « Le coyote » aussi de Catherine yerkovic qui euh, prend l'affiche, en fait, ce week-end, dans quelques salles au Québec, mais qui aura sa première charboucoise euh, vendredi prochain, en fait, le 7 avril. Euh, je mentionnais sur ça les, les, le cinéma et tout, donc Invictus. Euh, moi, euh, j'animerais, en fait, le film euh, Children of the Mist qui a l'air, euh, ma foi, fort intéressant. C'est un documentaire euh, d'une... Est-ce que vous voyez ça, c'est un documentaire donc, euh, on, où on suit dit une fille de 12 ans qui est originaire du nord du Vietnam. Elle appartient à la minorité ethnique des Hmong dans la, et dans laquelle les filles se marient à un très jeune âge, évidemment souvent précédée par le controversé kidnapping de la mariée qui se voit enlever par son futur époux. Euh, ça a l'air vraiment particulier, ça a l'air très. Probablement très difficile à regarder euh, comme film, mais euh, c'est ça. Moi, ça, c'est euh, un documentaire là, qui, euh, qui m'interpellait beaucoup. Il euh, y a également ce, dans le même bloc là, le, le nouveau film de Mario Martone, donc Nostalgia, qui était présenté à Cannes euh, cette année, plutôt cette année. Donc euh, ça se passe à Naples, dans le milieu de la mafia. Donc, un mafieux qui veut renouer avec son meilleur ami, Oresté, euh, aujourd'hui un redoutable patron du crime. Donc, ça va l'air très, très bien. Euh, malheureusement, euh, c'est ça, j'aurais pas la chance de le voir, je crois, dans cette édition du festival-là. Euh, mais euh, voilà... Il euh, y a I.O., e. hein, si vous n'avez pas vu ça, c'est un peu un remake spirituel de euh, Au hasard Balthazar de Robert Bresson. Euh, donc, I.O., e. on y suit en fait un âne qui se promène dans les contrées, euh, ben, qui se promène un peu partout en Europe en fait, et puis on le suit, puis on observe à travers ses yeux, si on veut, là, la, la société dans laquelle il évolue. Donc, il rencontre des gens gentils, des, des gens méchants. Euh, donc, euh, voilà. Il y a euh, L'Immensité aussi un nouveau film de d'Emmanuelle euh, Crialese, qui met en vedette euh, euh, Penelope Cruz. Euh, il y a euh, le Ciné-échange, euh, le ciné pardon, Les années Super 8, là, qui suit euh, Annie Ernaud. Euh, donc, euh, voilà. Il y a euh, Sans Filtre, ou euh, Triangle of Sadness, hein, qui a tout récemment, joint la, critère, la collection Criterion, mais qui a été euh, notamment des Oscars euh, euh, en nomination Meilleur film international, en nomination euh, Meilleur réalisateur, je crois. Meilleur film même. Donc, euh, un film, si vous ne l'avez pas vu là, quand il est sorti au Québec ici, ben, c'est le temps de faire du rattrapage. Un film assez euh, extravagant, assez... Euh, on va dire grandiose dans, dans le sens où euh, il se passe beaucoup de choses. C'est un film quand même assez long aussi. Mais euh, c'est à voir, euh, honnêtement, là, du réalisateur euh, suédois, Robin Ostlund. Euh, moi, j'animerais euh, le film Soul... Euh Soul aveugle, femme endormie, donc un film d'animation euh, euh, où on suit un chat perdu, une grenouille géante volubile et un tsunami aide à un attaché commercial sans ambition, sa femme frustrée et un comptable schizophrène à sauver Tokyo d'un tremblement de terre et à redonner un sens à leur vie. Euh, je vous parlais du festival d'animation d'Annecy, ben ça a été la mention du jury là-bas, c'est le nouveau film de Pierre Fold, euh, donc qui euh, est une coproduction France, Luxembourg et euh, Canada. Donc euh, voilà, j'ai bien hâte de euh, vous y croiser euh, là-bas. Euh, sinon, le samedi matin, il y a le film euh, notamment euh, Brian and Charles euh, qui met en vedette euh, je sais pas si j'ai son nom en fait devant les yeux euh, non, je ne l'ai pas mais bref, euh, il met en vedette euh, euh, l'espèce d'itinérant ou en tout cas de, de personnage un peu bizarre dans la série Afterlife de Ricky Gervais. Donc c'est euh, en fait euh, l'histoire de quelqu'un, de Brian en fait qui est isolé dans sa maison puis qui tombe dans la dépression et pour se sauver de cette solitude il se construit un robot nommé Charles euh, et donc euh, qui, il va se forger d'hémicycle avec lui. Donc euh, c'est un film de Jim Archer, euh, coproduction américaine et euh, ouais, ben, britannique et puis ça a été... Euh, de la sélection officielle du festival Sundance également euh, plutôt en 2022 il y a le film Living aussi que j'aurai pas le temps de voir malheureusement mais le samedi à midi 30 euh, donc c'est le remake, le remake de Ikiru d'Akira Kurosawa euh, qui m'a en vedette Bill Nahi, qui était euh, nommé pour un Oscar euh, cette année le nouveau projet de Olivier Hermanus donc euh, film britannique qui a assez intéressant. Euh, Broker, euh, ben, je le mentionne le samedi, mais moi, je vais le présenter en fait le mercredi à 18h30 à la Maison du cinéma. Il euh, n'y aura peut-être pas grand monde parce que ce sera aussi en même temps que Faradar, l'avant-première de Faradar, mais bref, euh, Broker, moi c'est un film que ça fait longtemps que je veux voir, de Hirokazu euh, Koreeda, là, qui a fait Shoplifters il y a quelques années. Donc, euh, euh, je, ben, ça raconte en fait l'histoire de ces... Je ne sais pas si vous avez passé, euh, vu passer ça, là, mais il y a des boîtes où on peut déposer des enfants dont on, a plus, mais dont on ne veut pas. Là. Euh, il y en a aux États-Unis, mais bref, ça, ça suit évidemment, je pense euh, que ce soit en Corée ou euh, au Japon. Euh, mais bof, ces deux hommes euh, seront bien décidés à trouver une nouvelle famille à un bébé abandonné lors d'un périple insolite et inattendu à travers le pays. Euh, donc, Moi, je l'attendais avec impatience, donc je suis bien content de pouvoir le présenter à cette édition-là. Il y a le film À la belle étoile que je vais vous parler, je ne sais pas s'il sort le 7 avril ou s'il sort le 14 avril, mais bref, j'ai reçu un lien de visionnement, donc on remercie évidemment l'équipe de distribution de cette TVA film mais bref, c'est l'histoire d'un jeune qui est passé par des foyers d'accueil et tout, puis qui devient pâtissier. Ça a l'air d'une success story, un film Feel Good là, assez intéressant. Il y a les nuits de Machad aussi, le samedi à 18h, euh, qui, euh, on en avait déjà parlé là, à l'émission, c'est « Holy Spider » en, en anglais, donc sur un serial killer en, en Iran, euh, donc euh, voilà. Il y a le film, celui-là, je vais l'animé, c'est No Bears de Jafar Panaï, euh, donc le réalisateur iranien qui, euh, qui est emprisonné. Là, je pense qu'il a été libéré, mais bref, on le suit. Euh, ben, on suit dans, dans un village iranien proche de la frontière. Un metteur en scène est témoin d'une histoire d'amour, tandis qu'il en filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison? Des deux. Euh, prix, du, prix spécial du jury à la Mostra de Venise l'année dernière, euh, sélection officielle du TIFF en 2022, et c'est un deux-média-film, ça c'est très rare quand même. Donc j'ai très, très hâte de de voir le nouveau film de Jafar Panahi euh, qui avait fait le de Pearce... C'était euh, quel nom? Bref, je, je, il y a quelques années, il y avait un autre de ces films qui avait été projeté euh, ici à la maison du cinéma là, dans, dans le cadre du FCMS. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir ça. Il y a le film Hunt aussi, là, qui est distribué, je crois, sur Netflix, une espèce de heist movie euh, coréen de Lee jung jae euh, Donc, euh, voilà. Euh, le dimanche, je suis très content de pouvoir animer le film Ennio, euh, le documentaire sur le réalisateur, euh, euh, pardon, pas le réalisateur, le compositeur de cinéma iconique Ennio Morricone, donc euh, sélection officielle à la Mostra de Venise. C'est le film de Giuseppe Tornatore qui a fait notamment Cinéma Paradiso. Donc, on suit la carrière, de les 70 ans de carrière du compositeur là, qui est décédé en 2020 à, à 91 ans. J'ai très, très hâte de le voir. C'est quand même un peu long, le 2h30, 2h40, mais ça, ça vaut le détour, je crois. Il y a également saint omer que je vais aussi animer, de Alice Diop, qui a été en nomination aux récents Oscars, qui est meilleur premier, nommé, je pense qu'il a été récipiendaire, en fait, de meilleur premier film au César en 2023, puis elle amostra aussi Lion d'argent et le Lion du futur. Donc, Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Collier à la cour d'assises de saint omer Cette dernière est accusée d'avoir tué sa fille de 15 mois en l'abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l'accusé, l'écoute des témoignages font vont font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement. Euh, ça a l'air vraiment très, très bon. Donc, ça aussi, ça a eu un des, des bon succès critique. Donc, euh, voilà, ce sera à 15h30 le dimanche, dimanche de Pâques. Il y a d'autres films notables, notamment Ressources, là, qui est sorti il y a quelques temps. Il y avait une, une projection spéciale à, à la Maison du cinéma aussi, euh, je que c'était en février ou en mars. Il y a Close de Lucas Dant, euh, dont on a déjà parlé ici à l'émission, euh, qui va être projeté à 18h30 le dimanche. Sinon, on passe euh, au lundi rapidement. Donc, il euh, y a le film Margini que je vais qui est essentiellement un groupe de musique qui, euh, qui, font, mais qui se promène de foires euh, en festival et tout. Et euh, puis qui... Ils ont finalement la chance de jouer en première partie d'un groupe euh, assez célèbre, mais euh, ils partent, en tout cas le, le, le spectacle est annulé, puis euh, il, en tout cas ça a l'air d'être un film d'un road trip euh, assez, euh, assez difficile, assez insurmontable, mais ça, ça a remporté le euh, prix de la semaine internationale de la critique de cinéma, donc à la Mostra de Venise, euh, puis c'est un film présenté en collaboration avec l'Institut italien de culture de Montréal, donc c'est un film italien de Niccolo Falsetti. Il y a After Suns, si jamais vous l'avez manqué, aussi Paul Mescal qui est en nomination pour meilleur acteur euh, aux Oscars. Et puis euh, le film, euh, il était peut-être nommé en meilleur scénario, je me souviens plus exactement, mais bref, euh, un film euh, quand même bien apprécié, on en a déjà parlé ici à l'émission. Il y a Retour à Séoul, aussi de David Chou, qui a l'air assez intéressant le lundi à 18h30. Il y a La soirée estrienne, comme je vous le mentionnais, à 18h30 à la Maison du cinéma. Sinon, pour le mardi, ben il euh, y a euh, ici au Centre culturel, la projection de, de films, de courts-métrages d'animation euh, d'Annecy donc euh, que j'animerai aussi les mardis et les mercredis, donc à la petite salle du Centre culturel. Il euh, y a la projection de Les Pires, de pacifiction aussi, d'Albert Serra, qui est connu, euh, je crois que c'est Benoît Magimel, qui a gagné meilleur acteur, encore une fois, là, au César cette année pour ce rôle-là, de Color of Ink, qui va jouer le soir, samedi, euh, mardi soir, pardon, la soirée Kino-Sherbrooke. Euh, donc, euh, voilà, il y a... Euh, « Decision to Leave » aussi de Park Chang-wook, euh, qui a l'air, euh, ma foi, fort intéressant. Je ne sais pas si je pourrais y être, mais euh, j'ai vraiment très hâte de voir euh, ce film-là. Et puis, euh, voilà. Le mercredi, je vais en rafale parce que là, je vois le temps qui file. Euh, mais les, le, le mercredi, beaucoup de reprises de certains autres films. Mais il y aura Faradar, donc euh, en première euh, Brookoise. Euh, ça, ça promet. Je pense que l'équipe du film va être là aussi, donc... Euh, vraiment un gros événement. C'est déjà sold out, malheureusement, mais ça, ça vaut le détour. Il y a aussi la première qui cause de Lémien de Roche-Dizem, qu'on connaît notamment comme acteur, mais qui là signe son court-métrage. Donc, on l'a vu notamment dans L'innocent de Louis Garel il y a, ben, il y a une semaine. Le, le jeudi, ben c'est notamment Les Femmes du Square. Je vais, je vais y parler un peu plus tard. Je vais en revenir un peu plus tard parce que le 14 avril, on, on va s'entretenir avec Julien Rambaldi, le réalisateur du du film donc, euh, qui, qui sort partout au Québec là, euh, le lendemain, donc le vendredi 14 avril, mais il sera présenté le 13 avril à 12h30 ici. Il y a Le mythe de la femme noire, il y a Tori Lekita, J'y vais vite parce que c'est des films dont on a déjà parlé à l'émission, euh, Living encore une fois, et puis euh, Nostalgia et puis La cérémonie de clôture Bref, ça va être une très, gros, très grosse programmation encore une fois. Ben, félicitations aux organisateurs et organisatrices de cette dixième édition, et puis Longue vie au FCMS, donc on vous fera un poste festival l'émission du 14 ou peut-être l'émission du 21 là, parce qu'il y a pas mal de choses qui se dessinent aussi pour le 14, mais bref, félicitations euh, à l'organisation et puis allez assister, les, les passeports sont déjà en vente, les billets uniques aussi, puis les films euh, les, les billets, pardon, pour euh, les films d'ouverture et le films de clôture donc allez au fcms.ca ou sinon rendez-vous à la maison du cinéma pour vous procurer des billets on s'en va en pause et on revient dans quelques instants Un jour je vais faire un j'ai déjà écrit le script et dans le scénario, il n'y a pas du tout de trajet. Parlons maintenant du film 2012 dans le cœur, un documentaire, euh, bon, classique politico-social en fait, euh, qui a été présenté, je pense que c'était à Cinemania plus tôt en, 2020, euh, en 2022, euh, mais qui... Euh, Questionne un peu, qu'est-ce qu'il nous reste du mouvement étudiant de 2012? On est 10 ans, ben maintenant 11 ans euh, après euh, ce, ce printemps érable -là qui a euh, mobilisé beaucoup de, de jeunes et de moins jeunes aussi. Là, ça a pris euh, quand même pas mal d'ampleur. Euh, donc, c'est le nouveau documentaire de Rodrigue Jean et Arnaud Valade qui... Euh, à travers... Euh, ben, trois événements, mais surtout deux, là. Euh, donc, à travers la, la manifestation du... Euh, je sais pas si je l'ai, là. Et, mais bref, je pense que c'est la première... Euh, c'était pas la brutalité policière, mais... En tout cas, une des manifestations les, les, les plus grosses au mois de mars. Après ça, c'est les événements, les tragiques événements, même de, des manifestations à Victoria pour le caucus du Parti libéral. Puis la troisième, c'est les manifs entourant euh, la loi spéciale et puis euh, les, les, les fameuses casseroles là, qui se promenaient dans les rues euh, et tout. Donc, c'est un une documentaire que j'ai trouvé intéressant. Bon, c'est sûr que c'est très, euh, très engagé euh, comme film. et Puis c'est engagé euh, dans le sens où... Euh, on, on parle surtout… Je pense qu'on se coupe de beaucoup de public parce qu'on n'essaie pas vraiment d'expliquer un peu les, les, les situations. On, on fait des parallèles entre la situation de 2012 et puis des, des choses qui se sont déroulées avant ou même des choses qui se sont déroulées depuis, euh, depuis 2012. On a parlé beaucoup de brutalité policière hein, avec le, le, le meurtre de George Floyd… Um, il y a beaucoup de le mouvement de Black Lives Matter, évidemment, mais euh, Defund the Police. Bref, on fait des parallèles entre un peu les abus qui y aurait eu en, en 2012 et euh, la situation actuelle, mais même les situations euh, précédent, précédentes. Donc, euh, le documentaire est narré par euh, Safia Nolin euh, également. Euh, donc, euh, voilà. Euh, c'est un film que... que bon le plus, le plus intéressant, je trouve, du documentaire, c'est assurément le collage d'images d'archives qui proviennent autant des médias euh, que des militants. Euh, c'est cru, c'est très probable, c'est très marquant. Euh, moi, ça m'a replongé pas mal dans les manifestations. Je n'ai pas assisté aux grosses manifestations euh, qui ont mal viré, euh, mais j'ai manifesté, je pense, à chaque semaine pendant six mois euh, en 2012. Donc, euh, ça m'a replongé un peu dans ce mouvement-là. J'ai même croisé euh, des amis à l'écran. Euh, mais euh, c'est ça. Euh, c est, c est, les images d'archives sont vraiment le, le highlight euh, pas mal de ce documentaire-là. Par contre... Euh, c'est pas vraiment un documentaire sur 2012, mais plutôt sur la brutalité policière et l'abus de pouvoir, des thématiques qui sont évidemment, c'est ça, comme j'ai mentionné dans l'air du temps. Il euh, y en a pas mal, je pense, qui vont être déçus par ça, qui s'attendent à un, un tour d'horizon peut-être ou qu'est-ce qu'il nous reste justement de ce 2012. Puis c'est pas tant ça. c'est plus, c'est ça. J'ai quand même trouvé l'angle intéressant, mais je crois que certains parallèles tracés sont parfois un petit peu douteux. Euh, je n'adhère pas nécessairement à toutes les conclusions de ce documentaire-là. Euh, ceci dit, je trouve que c'est une belle amorce, puis c'est une belle façon de, de, de voir justement ces abus de pouvoir-là. Ça m'a rappelé des, des souvenirs, comme je le mentionnais. Euh, euh, honnêtement, ça, je ne sais pas si ça va rejoindre tant que ça un public, parce que euh, ceux de 2012, euh, moins mobilisés que... Bien, aussi mobilisés ou moins mobilisés que moi. Ils vont peut-être, c'est ça, aller dans ce film-là en s'attendant à voir un petit portrait d'horizon puis c'est pas ça du tout. Les plus mobilisés, mais je crois qu'ils sont déjà pas mal au courant des enjeux qui sont présentés ici. Euh, fait c'est... C'est ça, je ne sais pas si ça va nécessairement rejoindre son public, mais euh, c'est ça, des images de choc, comme on en a rarement vu. Bon, il y a la crise d'Oka qui est quand même comparable, si on veut, à l'ampleur des, des déboires policiers. Mais euh, c'est ça, j'aime croire que ces images-là vont quand même rester euh, avec ce documentaire-là. Mais tu le fait que dix ans après, on soit capable de retrouver ces images-là, j'aime croire que... Euh, ça va s'inscrire dans nos archives, dans notre mémoire collective, euh, pour pas qu'on oublie ça. Il y a des scènes quand même marquantes, notamment vers la fin, là, où il y a un policier qui fait un peu état de la situation, ou des débordements à Victo, puis qui ment clairement euh, sur euh, ce qui sait. Ben, euh, qui ment. Oui et non. Qui raconte pas, disons, euh, la bonne information. Est-ce que c'est quelqu'un qui a donné la mauvaise information, si c'est lui qui a décidé de pas raconter la bonne histoire, si on le sait pas. Mais, euh, il parle d'un policier qui s'est fait attaquer par des manifestants. On le voit effectivement, ce policier-là qui s'est fait attaquer, mais c'est parce que le policier avait attaqué précédemment des manifestants et non pas, comme le, le sergent le mentionne, non pas qu'il essayait de venir en aide à quelqu'un qui s'était fait attaquer par des manifestants. Bref, c'est ça, ça. Ça montre bien, je crois, l'espèce de clique qui règne dans les corps policiers euh, l'esprit de, de fraternité qui, qui est pas foncièrement mauvais, mais qui peut mener justement à, euh, à, de, à camoufler euh, certains déboires ou certains abus que des agents vont euh, commettre envers euh, envers euh, des manifestants dans ce, dans ce cas-ci, mais même envers un civil, ou euh, en tout cas, ce n'est pas la première, le premier déboire euh, nécessairement euh, dont on entend parler. Il y avait Matricule 728 à cette époque-là. On ne la voit pas euh, dans ce documentaire-là, mais, euh, mais c'est ça. Donc, Plusieurs choses à aimer, d'autres que j'ai un peu moins aimé mais globalement, c'est ça. Ça me rappelait surtout des souvenirs. Et puis, je crois que des gens de mon âge vont peut-être y trouver leur compte, effectivement, ou se rappeler des souvenirs. Mais sinon, je ne sais pas à quel point ça va parler à un plus grand public. Donc, euh, ça reste à voir. Mais, euh, Rodrigue Jean ben, euh, 2012 dans le cœur de Rodrigue Jean et Arnaud Valade, ça prend l'affiche, euh, pas à la Maison du cinéma, malheureusement, mais ça prend l'affiche à euh, Montréal. Donc, euh, allez voir ça si vous voulez euh, vous rappeler quelques souvenirs. Et puis... Euh, euh, si vous voulez un argument à en choc, encore une fois, qu'il y a, euh, a peut-être un assainissement nécessaire dans les corps policiers euh, du monde, mais du Québec aussi. Un jour, je vais faire un film Il ne sera pas long Quelques
1: petits moments
0: Coller les uns aux autres sans arrêt Parlons maintenant d'un autre film de l'or calami a euh, ben pas Ce n'est pas elle qui réalise, mais elle joue dedans, évidemment. C'est le film euh, Les Cyclades de Marc Fitoussi, euh, qui était connu, là, je crois, là, pour les, les films... Euh, ce que, ben, il y a Selfie, que j'avais déjà vu, euh, Return, La Ritournelle, euh, Copacabana, bref. Euh, C'est euh, un film, une espèce de body-comédie au féminin, euh, qui suit Blandine, euh, qui, euh, qui est jouée par... Euh, euh, Olivia Côte. Et euh, Blandine, elle vient de se dire, ben, ça fait deux ans qu'elle est divorcée, bon, mère monoparentale maintenant. Et puis elle a de la difficulté à reprendre sa vie d'avant et s'épanouir pleinement. Elle a l'air assez euh, réservée, mais elle, assez euh, conservatrice, disons, dans ses pratiques. Elle aime pas beaucoup les choses qui sortent du moule ou qui sortent du cadre traditionnel, la, la standardité. bref euh, Puis elle, elle renoue euh, par. Euh, par Facebook, par les médias sociaux. Donc, Renou avec Magali, joué par Laure Calamy, qui est son ami d'enfance. Les deux s'étaient perdus en raison d'un conflit là, qui, a, qui a débordé et qui, qui les a fait s'éloigner. Mais bref, Magali, elle, une quarantenaire ou fin trentenaire euh, exubérante un peu, euh, qui vit un peu comme euh, une épine, une bohème et puis euh, les deux ben, vont se retrouver ensemble parce qu'au euh, départ, Blandine doit euh, aller avec son fils euh, dans les Cyclades, donc euh, pour aller visiter des îles grecques et puis euh, finalement ben, son fils donne sa place à euh, Magali puis les deux se retrouvent euh, dans cette aventure-là qui va les amener à se réconcilier, mais aussi peut-être forger un peu le fossé qui les sépare. Euh, C'est un bon petit body movie au féminin qui réinvente pas le genre, à mon avis, mais qui euh, surprend peut-être par son humanité. Je m'attendais à un film un peu... Euh... Un peu comme ceux des, euh, des dernières années avec euh, que ce soit Diane Keaton ou Jane Fonda, tu sais, for Brady ou euh, euh, The Book Club ou des trucs comme ça. Je m'attendais à quelque chose d'un peu niais, d'un peu stupide comme ça. Puis au final, ben c'est pas vraiment ça. Ça ressemblait plus peut-être à un Antoinette dans les Sevennes, qui, qui est d'ailleurs aussi avec Laure Calamy. Euh, une espèce de voyage comme, euh, comme ressourcement, mais comme ce, euh, permettant de se retrouver un peu puis de... de de passer à une autre étape de sa vie. Euh, C'est un film où les voyages et les rencontres ça, se permettent de se sortir un peu d'une mauvaise passe. C'est une étude de personnage intéressante, un peu cliché quand même, là, mais qui a l'impression... Euh euh, d'une personne, c'est ça, qui a l'impression d'avoir passé... Euh, d'être passé... Excusez-moi, je me trompe, mais d'être passé à côté de sa vie et qui euh, évidemment en ressort changé à la fin. Euh, je pense que quelqu'un qui regarde pas souvent des films euh, pourrait, euh, pourrait trouver son compte, pourrait trouver... Pas nécessairement l'histoire originale, mais tu sais, pourrait y trouver un, un bon feel-good euh, movie. Mais euh, disons que de mon côté, il y avait peut-être un peu moins de choses à se mettre sous la dent. Il y avait un petit peu de réchauffer il y avait... Euh, c'est ça, plusieurs situations que j'ai vues ailleurs, puis je trouve que les situations en soi ne sont pas si euh, marquantes ou si ni drôles ni euh, surprenantes euh, tant que ça, ce qui est un peu dommage parce que habituellement c'est un peu là-dessus, tu veux voir, euh, tu veux voir euh, les pires histoires arriver, même, même si ça sort un peu de, de, du possible, tu veux que ça aille vraiment mal, ou tu veux que ce soit vraiment drôle, ou que les situations ça, amènent des choses drôles. Puis là, si jamais... On est toujours en deux chaises, un peu, ce qui est, ce qui est dommage. Heureusement, je pense que Cote et Calami font un, un, un excellent job, comme, comme toujours, puis ça ajoute vraiment du charme au film, parce que ça paraît que les deux sont amis dans la vraie vie, euh, même si en tout cas, leur rôle, euh, foncièrement, c'est de pas avoir l'air amis. Mais je trouve qu'il y a quand même une chimie qui opère entre les deux. Il y a Kristen Scott Thomas aussi, qui est pas mal fidèle à elle-même, qui joue bijoux, une amie de Magali, qui qui se retrouve sur ces îles grecques-là avec un, un, un artiste grec. Euh, bref, j'aurais aimé, c'est ça, peut-être un peu plus rire. Euh, j'aurais aimé avoir plus de mésaventures, plus de situations cocasses, mais au final, je trouve que le film fait la job quand même. Il n'y a pas les meilleurs, la meilleure réception critique, mais honnêtement, c'est le genre de film que tu écoutes que tu mets sur Netflix, c'est un feel-good movie euh, qui, qui va t'occuper pendant une heure et demie. Ben, il est un peu plus long, peut-être c'est ça. Il a peut-être un petit peu de longueur, c'est une heure cinquante, mais tu sais qu'il va t'occuper quand même. Les paysages des Cyclades ne sont pas exploités à leur plein potentiel, mais on sent quand même euh, que c'est beau, que c'est chaud, qu'on a le goût d'y aller. C'est peut-être moi qui ai juste le goût de partir en voyage, mais bref. Euh, les Cyclades de Marc euh, Fitoussi, euh, moi, j'y donnerais un 3 étoiles sur 5. Euh, honnêtement, c'est c'est pas... Euh, c'est ça. J'aurais aimé lui mettre plus. J'ai peut-être été plus clément parce que, c'est ça, j'ai le goût de voyager puis que j'aime globalement ce genre de film-là. Euh, mais euh, c'est ça, je crois que ça, ça, ça a le son public là, puis euh, ce public-là va être content. Mais c'est ça, c'est pas un film qui va s'attirer vraiment les, les bonnes grâces des critiques malheureusement. Donc, euh, les Cyclades de Marc Fitoussi ça prend l'affiche à la maison du cinéma euh, dès aujourd'hui. Un jour je vais faire un film Je ferai la prise de son
1: La réalisation
0: Le montage et la direction Faut... Vous êtes de retour à ciné histoire Et puis mais maintenant, parlons du film... Là, je fais un petit peu de retropage sur les Oscars. Donc, je quitte un peu les nouveautés cette fois pour vous parler du film Elvis que j'ai écouté sur Crave. Ça fait un petit moment qu'il est disponible là. Puis, euh, ça m'intriguait. Puis, tu je sais, je savais foncièrement que j'allais pas particulièrement aimer ça parce que j'ai pas aimé Boyman Rhapsody. Bon, Rocketman, c'était quand même bien, mais euh, tu sais... C'est Baz Luhrmann qui réalise le film. Je ne suis pas un grand, un grand fan de son cinéma. Euh, Maintenant qu'il y avait pas mal de, de prises contre lui. Je ne suis pas un grand fan. Ben, en fait, je n'ai rien contre l'interprétation de Butler dans le film, mais on dirait que toutes les entrevues que j'ai vues de lui, il avait l'air de jouer un personnage et tout. Puis tu sais, on dirait que ça me gossait déjà. Fait que, ça partait avec plusieurs prises contre lui. Mais je me suis dit, bon, OK, là, c'était le lendemain des Oscars ou presque. Je me suis dit, bon, OK, là, j'y donne une chance. On, On va essayer de... De... de voir pourquoi les gens aiment ça. Parce qu'il y a... Baz Luhrmann, c'est ça. Il... il y a vraiment des... des fanatiques, des fans finis de son style de cinéma. C'est très exubérant, très dynamique aussi. des y a plein d'affaires qui se passent dans chaque plan. Ça va vite, c'est flyé, de la musique qui ne pas, bref. Ben, des affaires que moi, j'aime pas tant que ça au cinéma, mais qui a clairement son public. Puis quand on regarde que ce soit sur Letterbox sur IMDB et tout, il y a plus de gens qui ont mis 5 étoiles que de gens qui ont mis 4 étoiles et demie. Mais au final, il y a plus de gens qui ont mis euh, autour d'un 3 ou d'un 3,5. et demi Mais euh, euh, c'est ça. Il y a vraiment des, des fans finis de ce style-là. Euh, puis je dois avouer quand même que c'était moins pire que ce à quoi je m'attendais. Bon. Il y a quand même bien des affaires que j'ai pas aimées, mais on va commencer euh, avec, avec le, le bon côté, disons. Euh, C'est ça, je m'attendais à un montage ultra rapide et éclaté, des couleurs pétantes, des chansons d'aujourd'hui qui ne fit pas dans les années 50, des chansons d'Elvis aussi remixées. Des beaux décors, des beaux costumes, puis c'est pas mal ça que j'ai eu au final. Par contre, euh, même si la construction est quand même plutôt classique, euh, la performance euh, de Butler parvient vraiment, je crois, là, à, à sauver le film puis me faire oublier là, tout ce qui m'achate dans, dans, dans les éléments que j'ai mentionnés là. Euh, » Est, il, est vraiment, il est vraiment très très bon, euh, honnêtement, là, je trouve pas qu'il ressemble tant que ça, c'est sûr, n'importe qui, on dirait, il y a tellement d'imitateurs de d'Elvis, fait que je me dis que n'importe qui peut y ressembler presque, mais je trouve que dans son attitude, il y ressemblait, euh, puis c'est ça, il avait il avait il était vraiment, pas possédé, là, mais investi dans son rôle, puis ça paraît, honnêtement, à l'écran, euh, bon. Les scènes de Tom Hanks, euh, bon, sont un peu à montagne russe. Là. Je pense que c'est lui qui a gagné le Razzie pour le pire acteur euh, de soutien. Euh, est pas, la performance n'est pas aussi désastreuse que quand euh, j'ai vu des clips du film Ici et Là où il parle avec, un, euh, je sais pas, une, une espèce de voix creepy euh, du colonel puis euh, les petits regards euh, taquins. Etc. En tout cas, ça, ça a dans, dans les extraits que j'ai vus, ça a l'air pire que c'est au final. faut le prendre dans son ensemble, le film et sa performance, euh, pour... Euh, pour, c'est la relativiser puis voir un peu que, ben c'est vrai, c'est Tom Hanks, c'est un bon acteur euh, quand même. Les scènes où il est vieux, bon, ça, je les ai, ai toutes ou presque, là, mais les scènes... Euh normal, disons. Là. Elles ne sont pas si euh, fatigantes que ça. Ça demeure quand même un film ultra chargé qui ne laisse pas vraiment le temps de souffler entre les scènes. C'est un peu dommage. Je pense qu'il y a un bon drame avec la vie d'Elvis, mais que, vu que tout passe vraiment trop vite, on n'a pas le temps d'en apprécier les subtilités et d'assimiler les, les, les fluctuations émotives des personnages. On n'a pas, pas le temps de comprendre... Où est-ce qu'on est? Pourquoi on est là? Puis à quoi ça sert au récit? Euh, peut-être que ça prend... Ben, je pense que ça prendrait un deuxième visionnement. Je, je, c'est sûr que je ne le réécoute pas. Là. Par contre, là, c'est un, un peu trop demandant pour moi. Euh, mais je pense qu'un deuxième visionnement va nous aider peut-être à nous guider un peu plus. On est, à Mich on est pas mal entre les deux. Entre un Boyman Rhapsody qui crache littéralement la page Wikipédia de Queen, puis... Euh entre un Blonde, par exemple, que là, tout est un peu un rêve éveillé, puis des, on n'est pas trop guidé dans ce qui se passe puis pourquoi ça se passe. On est pas mal entre les deux. Euh, ça fait très vidéoclip, on va se dire, la façon dont c'est tourné. Euh, c'est pas un style que j'apprécie particulièrement, j'ai déjà mentionné, je crois, mais euh, honnêtement, c'est pas ça qui va me réconcilier avec son cinéma, mais je l'ai quand même plus aimé que, par exemple, euh, The Great Gatsby, que j'ai arrêté après, euh, après 20 minutes, je pense, parce que j'étais plus capable. Euh, j'ai pas Vu dans l'entièreté, Roméo et Juliette, là, mais je sais que c'était à peu près comme ça. Moulin Rouge s'affittait quand même dans, dans ce qu'il essayait de faire, mais euh, là, ici, ben, j'étais sceptique. C'est moins pire que ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas non plus, euh, à mon avis, là, un grand film ou un film même mémorable. On dirait que je me souviens de rien de ce film-là parce que tout va trop vite. Mais bref, c'est peut-être juste moi qui, de un n'est pas assez fan d'Elvis, de 2, euh, n'aime ben, pas cette esthétique-là au cinéma. Mais euh, c'est ça, il y a, a bien des choses euh, à aimer, je crois, puis je comprends pourquoi des, un public aime ça, mais euh, c'était n'était pas moi, ce public-là. Euh, mais c'est ça, Et 8 nominations aux Oscars, euh, c'est compréhensible, mais euh, c'est ça, ce pas dans mes cordes euh, non plus. Donc, euh, euh, si vous voulez le visionner, ben, il est disponible sur Crave. Moi, j'y donne euh, 3 étoiles quand même. Ce n'est pas rien de désastreux non plus, mais euh, avec le hype qu'il y a autour de ça je ne m'attendais pas nécessairement à plus mais euh, je suis content de ne pas l'avoir détesté autant que Bohemian Rhapsody parce que euh, je prends encore un malin plaisir à détester ce film-là donc euh, je vais pouvoir encore le garder dans ma petite carte euh, avec Joker ou je ne sais pas trop mais bref euh, voilà donc euh, Elvis de Baz Luhrmann ben c'est disponible sur Crave euh, depuis quand même un bon moment donc euh, allez écouter ça si ce n'est déjà fait un jour je vais faire un film j'ai
1: déjà écrit le script dans le scénario,
0: il n'y a pas du tout de trajet. Je veux parler maintenant du documentaire qui a remporté l'Oscar, euh, du meilleur film documentaire aux Oscars. Bien, aux Oscars, évidemment, là, il a remporté l'Oscar, mais c'est le film Navalny. Euh, donc, un, un, un film qui s'intéresse évidemment aux dissidents politiques russes euh, du même nom, Alexis Navalny, et puis de euh, la tentative d'assassinat euh, qu'il a survécu. Et euh, c'est ça, ses motivations politiques et tout. Un documentaire quand même assez humain, mais vous allez voir, c'est ça, j'ai quand même... Ben, pas une relation amour-haine, mais pendant un bon moment, je me demandais pourquoi est-ce que c'était aussi bon que c'était, jusqu'à temps qu'on arrive à la scène du film. Mais avant, euh, avant qu'on y arrive, ben, euh, c'est assez classique comme documentaire, ça faisait très reportage journalistique, euh, j'ai trouvé à la CNN, euh, puis après ça j'ai vu que c'était un CNN original, ou en tout cas produit par CNN. Donc, euh, pendant les 30 premières minutes, je me demandais, c'est ça, pourquoi il y avait un, un, un hype autour de ce film-là. Euh, puis, euh, on suit surtout, ben, c'est ça, les débuts, de le, ben, les débuts de sa campagne présidentielle, ben, comme de sa prochaine campagne présidentielle qu'il ne fera pas, là, finalement. Euh, donc, tu sais, 2019 en montant, disons. Il y a quelques images d'archives de comment est-ce que Navalny... Euh, est arrivé comme dissident politique ou en tout cas, c'est quoi son mouvement. On présente ça rapidement, mais, euh, rapide, mais assez rapidement aussi, on tombe dans la tentative d'assassinat qu'il a subi euh, en Sibérie lorsqu'il était en tournée de je ne sais pas trop quoi. Euh, donc, il un empoisonnement puis euh, l'avion... Ben, ça, il revenait vers Moscou, l'avion atterrit d'urgence à Omsk, et puis là, il est comme si on peut kidnapper par les autorités russes qui, euh, qui le gardent sous surveillance et donc loin de sa femme et de ses proches, puis ils ne savent pas trop qu ce qui va se passer. Finalement, ben, pas qu'il se passe rien, mais euh, sa femme réussit à obtenir un, euh, une permission de quitter la Russie puis d'aller le faire soigner en Allemagne, et puis il se ramasse en Allemagne, puis c'est là qu'il se rend compte de quel poison euh, a euh, a causé euh, son empoisonnement. Donc, c'est le Novichok, je crois. Là, je ne me souviens pas exactement. Mais c'est comme la marque de commerce de Poutine et, depuis les dernières années. Euh, donc, euh, évidemment, c'est très cliché, on dirait. Là, et on dirait que les Russes ne se forcent même plus pour essayer de camoufler les traces. Mais bref, et, il ne meurt pas. Il reprend du mieux. Il reste en Allemagne aussi un petit moment. Puis là... Là, c'est là que le documentaire devient intéressant. Je ne veux pas tout vous le spoiler nécessairement, là, euh, mais euh, c'est là que ça devient intéressant parce que des hackers se mettent de la partie pour aider euh, Navalny à retrouver qui a tenté de l'assassiner puis euh, d'essayer de trouver des preuves justement de cet assassinat-là. Puis la scène marquante du film, ben c'est Navalny qui va euh, littéralement euh, prank call euh, ses assassins puis euh, qui va leur faire tout avouer. Euh, c'est vraiment c'est vraiment une drôle de scène. On dirait que c'est sorti tout droit d'un film euh, hollywoodien, mais non, c'est ben, c'est vrai, oui, c'est ça. Il y avait des journalistes qui ont contre-vérifié euh, ces, ces dires-là. Ils ont envoyé euh, ça, les entrevues puis la, la démarche derrière tout ça euh, à des journalistes, oui, de CNN, mais du Guardian, de grands médias mondiaux. Puis euh, voilà. Euh, puis après ça, ben c'est tout ce qui se déroule par la suite. Donc là, c'est euh, ça de montrer les preuves au grand public, puis après ça, c'est le désir de Navalny de vouloir retourner en Russie et ce euh, c'est ça continuer sa lutte politique. Évidemment, il ne le fera pas parce que dès qu'il va arriver en Russie, il va se faire emprisonner, puis il est déjà en prison depuis euh, un ou deux ans, puis je pense c'est une peine de neuf ans qu'il purge, puis en tout cas, il y a même plus, euh, encore plus de, de prison à faire. Là. Donc, j'ai quand même assez... Euh, ben, c'est ça. À partir de la moitié ou du 40, 45 minutes, c'est ça. Là, j'ai vraiment embarqué dans le documentaire. Puis, euh, je pense que pour des gens qui n'ont pas suivi trop ce cas-là, parce que c'est arrivé en même temps que plein d'affaires. Il y a la guerre en Ukraine, il y a eu la COVID. En tout cas, il y a eu bien des affaires en même temps. Mais je pense que c'est vraiment un bon point d'entrée pour connaître un peu la complexité euh, des la situation politique en Russie, puis voir à quel point euh, on respecte pas, malgré le, leur, grand, euh, leur grande ouverture... Ben, en tout cas, l'apparence qu'ils donnent d'être un pays euh, démocratique, et au final, ils le sont, ne le sont pas du tout. Donc, c'est un bon point d'entrée. J'ai quand même trouvé, là, je vais l'avouer, le, le documentaire assez complaisant, euh, agiographique, là, ce qui veut dire euh, essentiellement glorifiant. Euh, donc, euh, j'ai trouvé que... Euh, on, ça, on, on, a, on esquive assez rapidement là, les facettes un peu plus euh, sombres de Navalny, notamment qu'il y aurait des partisans euh, néo-nazis dans ses rangs. Euh, lui, son argument, c'est « je me bats contre la corruption, donc je vais prendre n'importe quel allié euh, ». Peut-être qu'il devrait pas faire ça. Euh, je sais pas. Euh, c'est pas à moi de juger. Mais bref, on esquive quand même assez rapidement à ça, puis on l'élève quasiment au rang de héros. Je comprends qu'il qu se bat pour la démocratie de son pays, et euh, qui, qui, qui a des objectifs assez louables. Mais euh, c'est ça. Je l'ai trouvé quand même assez complaisant. Euh, mais c'est un film qui veut faire changer les choses, pis qui fait le plaidoyer, qui est temps qu'on arrête de se fermer les yeux collectivement sur l'absence de liberté d'expression qui se passe en Russie, puis qu'on mette nos culottes en tant que, euh, que reste du monde, puis qu'on... Je sais pas, il faut pas nécessairement se mettre à dos de la Russie, mais il faut que... Il faut que les choses changent parce qu'il y a 145 millions en Russie, 145 millions de personnes qui, euh, qui subissent des espèces de « power trip » de Poutine depuis les dernières années. Euh, Est-ce que Navalny va être le dernier des martyrs ou juste un parmi tant d'autres? Euh, mettons que ça finit pas sur une bonne note, ce documentaire-là, parce qu'il est toujours pas sorti de prison puis il n'est pas en voie de sortir de prison. Donc, c'est... Euh, c'est ça, un documentaire quand même assez percutant, comme je vous dis, pour la scène de l'aveu. Euh, allez, allez la voir sur YouTube, mais sinon, écoutez le film sur Crave, là, il est disponible sur Crave, donc euh, pourquoi pas. Mais euh, c'est ça, un documentaire... Euh très journalistique, très euh, très classique dans sa démarche, mais qui est, euh, ma foi, fort pertinent, puis des, ça reste des images d'archives, là, euh, très importantes, je crois, là, pour euh, les situations géopolitiques mondiales des dernières années. Donc, Navalny, euh, allez regarder ça, allez regarder ça. J'y donne un bon 4 étoiles euh, sur 5, donc, euh, vraiment, euh, c'est ça, un très bon documentaire. Un jour, je vais faire un film.
1: Il ne sera pas long. Quelques petits
0: Je vous présente maintenant les nouveautés de la semaine, celles que j'ai pas abordées encore, notamment Donjons et Dragons, euh, Honor Among Thieves, donc euh, l'honneur des voleurs, qui est un film de John Francis Daly et Jonathan Goldstein. J'avoue que quand j'ai vu le, le trailer, je sais même pas si j'avais regardé le trailer, mais quand on regarde la fiche, quand on regarde les thématiques, euh, honnêtement, j'étais très pessimiste par rapport à ce film-là. Je me disais, bon, okay, ça va être un film comme Warcraft ou comme... Euh, euh, quel autre? Assassin's Creed ou en tout cas, des, des trucs basés sur euh, que ce soit des jeux vidéo, des jeux de société. Puis, tu sais, j'avais très peu d'espoir euh, dans le film. Le film a été coté 3 par Mediafilm, qui est excellent. Euh, puis, euh, ou très bon. Je pense c'est excellent. Euh, mais. Euh, Honnêtement, là, ça, ça a piqué ma curiosité un petit peu. Puis là, j'ai gratté un peu plus loin. Puis les réalisateurs, en fait, c'est ceux qui ont fait Game Night. Euh, game Night, si vous avez pas vu ça, c'est une espèce de, de soirée board game qui vire euh, au Murder Mystery ou en tout cas au, au Thriller. Euh, c'est vraiment... Moi, c'est un de... Ben, je vais te dire un de mes films préférés. C'est pas dans mon top 10, là, mais c'est un film que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Puis là, j'étais comme Ah, OK, peut-être que ça devient ça devient plus intéressant que je pensais de Donjons et Dragons. Euh, donc euh, c'est avec Chris Pine, Michel Rodriguez, Justice Smith. Euh, Sophia Lillis, Hugh Grant, euh, Roger Jean-Page. Euh, c'est... Ben, c'est Donjons et Dragons, là, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a un aspect méthode comme c'est des gens qui jouent à Donjon et Dragons, ou si on est vraiment plongé dans l'univers de Donjons et Dragons, Mais euh, c'est ça. En regardant le trailer, ça avait l'air plus sérieux que comique. Mais je pense que c'est un mélange de, de ça. C'est un film d'aventure... Euh, euh... Pour toute la. Ben, déconseillé pour les jeunes enfants. Fait que, mais, tu sais, ça a l'air quand même assez rassembleur comme film. Je sais pas si je vais finir par aller le voir au cinéma, mais et, honnêtement, ça pique ma curiosité. Puis, euh, je serais curieux de le voir euh, s'il sort euh, sur, sur Netflix ou sur une, une autre plateforme, tu sais, dans pas trop longtemps. Euh, c'est ça. J'ai pas vraiment d'écho euh, à ce niveau-là, mais apparemment que c'est un bon point d'entrée pour les gens, même qui connaissent pas l'univers de Donjon et Dragon. Puis, pour les, les vrais fans finis, ben, c'est beaucoup d'autoréférence. Puis, il y a beaucoup de références aussi à d'autres films. Euh, d'autres... Des, des références un peu méta, donc euh, je suis quand même curieux. Honnêtement, je suis quand même curieux. Il euh, y a le film Man aussi, de Mark Jenkins qui, euh, qui prend l'affiche. Ça aussi, c'est euh, un classé 3 par Médiaphim. Donc, euh, au début des années 70, une bénévole pour la protection de la faune doit observer la euh, pousse d'une fleur rare sur une île inhabitée de la côte de Cornouaille. Son quotidien emprunt de solitude dans des conditions on ne peut plus précaires, ne pourrait être plus répétitif. Les observations qu'elle documente dans son cahier sont sans possiblement les mêmes tous les jours, jusqu'au moment où un lichen apparaît mystérieusement sur les pétales d'une fleur. Parallèlement, elle se met à intercepter des appels de détresse d'un équipage de navires de ravitaillement qui serait échoué 76 ans plus tôt. Euh, c'est décrit comme un drame psychologique britannique. Je connais pas vraiment les acteurs qui sont dedans. Mary Woodvine, euh, Edward Rowe, Flo Crow, John Woodvine encore. Euh, mais c'est ça, ça a l'air... Euh, ça pique ma curiosité. C'est distribué par Entract Film. J'ai pas eu de, de lien de visionnement ou de projection de près. Je pense même pas que le film... Est, et et euh, à la programmation, pour l'instant, de la maison du cinéma, mais euh, ça a l'air... Euh alors, ma foi, fort intéressant. Euh, je mets hâte de tomber là-dessus. Euh, un autre film que j'ai hâte de voir, c'est « Fumée fait tousser » de Quentin Dupieux, là, le maître de l'absurde. Là, c'est une gang de super-héros dont l'objectif est de... Euh, ils s'en vont faire, là, je pense, du team-building en quelque part. Puis en tout cas, les autres, c'est comme l'escouade anti-tabac ou euh, tabac-force, ça s'appelle. Bref, euh, une grosse distribution. Oulaya euh, Amam, Amamra, pardon. Euh, Gilles Lelouch, Jean-Pascal Zaddi. Euh, Anaïs de Moustier, Benoît-Paul Vourde, il y a aussi Alain Chabat qui fait la voix de... de je sais pas, du leader, si on veut. Euh, Comédie absurde, ça fait partie maintenant des, de, la, de la collection de films Arrow, donc euh, assez intéressant. Euh, J'ai hâte de le voir. Les critiques sont pas... Euh, si exceptionnel que ça, mais euh, c'est toujours un hein, Quentin Dupieux, c'est très hit or miss, puis euh, il tombe plus souvent qu'autrement dans mes cordes, donc fumée fait tousser. Il y a le film The Last King aussi de Stephen Frears euh, qui prend l'affiche avec Sally Hawkins. Essentiellement, c'est une historienne qui est Philippa Langley qui veut euh, redorer l'image de Richard III euh, qui a été perçu euh, comme... Euh, comme... Euh, je sais pas, là, comme un... Euh, un roi sanguinaire, ou en tout cas, un, un roi à la volonté de faire euh, et tout, puis euh, notamment à cause de la pièce de William Shakespeare, mais en tout cas, il y a plein de choses elle veut restaurer essentiellement. Ça... C'est basé sur une histoire vraie, mais c'est ça. Il veut restaurer le... le blason de Richard III euh, Stephen Frears, euh, qu'on connaît pour euh, Philomena aussi, pour... Euh, euh... Bon, en tout cas, il a fait beaucoup de films, là, évidemment, Stephen Frears, fait que euh, c'est un réalisateur quand même assez... Euh... Assez réputé, Victoria Abdul, que j'avais bien aimé aussi. Euh, il a fait euh, The Queen en 2005, donc euh, Dangerous Liaisons aussi. Bref, euh, ça a l'air quand même assez intéressant, mais encore une fois, celui-là, il ne prend pas l'affiche à la maison de cinéma. Il euh, y en a d'autres aussi, Tu peux vivre éternellement, ben, You Can Live Forever, un drame... Québécois, mais Canadien, euh, avec de, de Mark Slotsky et Sarah Forbes Forbes, pardon. Euh, il y a le Coyote de Catherine Yerkovitch, comme je vous le mentionnais, euh, je vais en parler peut-être plus tard après le Festival Cinéma du Monde, parce que le film va être présenté là, même dès vendredi euh, midi 30. Donc euh, mais c'est quand même euh, un, un drame de Catherine Yerkovitch. Euh, donc euh, euh, voilà, un petit tour d'horizon il y a le film Tetris aussi sur, sur Apple TV qui va sortir, il y a Spinning Gold qui est sur le, euh, le producteur de musique Neil Bogart, c'est un film fait par son fils euh, donc il n'y a pas une grosse distribution nécessairement mais euh, apparemment que les critiques sont quand même bonnes euh, mi-chemin, c'est un drame biographique il y a des éléments quand même assez extravagants exubérants qui sortent, qui semblent sort sortir tout droit de Broadway bref ça a quand même bien euh, 1001 de AV Rockwell donc euh, qui prend la fiche à Montréal également bref quand même pas mal de nouveautés mais euh, c'est ça, donc c'est euh, Donjon et, et de la je crois, la grosse nouveauté du film, euh, euh, pardon, de, de ce week-end, et qui devrait le remporter le, le box-office, quoique peut-être que John Wick pourrait tirer sa bosse, euh, tirer, <rire> tirer son épingle du jeu euh, cette semaine, encore une fois, qui sait. Euh, mais bref, euh, la semaine prochaine, on va avoir un très gros programme, comme je vous le disais, il y a le film Air, je sais pas si je vais avoir le temps de le voir, là, mais euh, euh, réalisé par Ben Affleck, mais avec Matt Damon aussi sur euh, le, le deal entre euh, Nike et et euh, et euh, Michael Jordan il y a euh, au-delà du papier donc le documentaire de Oana Kin euh, Kintirian le film « Bungalow de Laurence Côté-Collins, on va recevoir l'équipe du film. « Des hommes de la nuit » aussi, on va, on, va recevoir et on va les avoir en entrevue. Il y le film « Mon crime » de François Ozon et qui sort, il y a « Super Mario Bros », il y a « La belle étoile », bref, il y a plein de films. On va avoir un très gros show, j'espère qu'on va être capable de rentrer dans deux heures, mais bon, à venir, à venir. Euh, D'ici là, ben bon cinéma, préparez-vous, allez acheter vos billets pour les FCMS et on se retrouve la semaine prochaine, même en même poste pour un autre épisode de, de « Ciné-Histoire ».